0: 各
1: 位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。最近我们请了国策研究院郭玉仁教授来跟我们谈了这个美中对抗的呃休斯底的陷阱状况底下的新冷战的一些外交发展。那今天我们很高兴再次请到了郭玉仁教授，同我们来谈一下日本安田文雄政府。的外交和国防政策，和日本在美中对抗的格局下的一个关键的位置。那呃，郭教授你好，主持人好，啊、哦，谢世凡先生好。嗯、那呃，我们就直接进入这个议题啊、呃。这个郭老师，这个呃，我们可以先你跟我们大家分析一下所谓东亚和印太地区的总体的外交战略局势，呃。特别是从日本的角度来看，这个
0: 美中对抗是什么样一个一一个一個,一个局势？呃，首先就呃，其实事实上来说，呃，习近平在二零一二年年底上台之后，呃，对不仅台湾来说了哈，包含对日本、对菲律宾来讲，呃，二零一三年，啊，习近平开始执政之后。呃，整个东亚局势或整个印太地区的安全格局是产生结构性的改变那首先当然就是先噪音于这个钓鱼台之争， 2 0 1 2年的钓鱼台之争嘛。那从2013年开始，呃，中国就大量的基建军机、军舰，嗯，呃，去绕钓鱼台、绕东海的海空域嘛。那这个当然是对日本造成非常非常大的在军事上的压迫。那如同我们上次的节目有提过了哈，呃，其实事实上到从二零一二年开始，一直到现在，呃，东海的现状，原来的现状已经事实上已经被改变了啦。呃，中国在东海的海空域，呃，不管空中还是海上哈，呃，它的军机跟军舰出现的频率，现在已经远远高于日本的航空自卫队跟海上自卫队啦。呃，就简单的数据哈，上次也有提供过，呃，就是包含日本航空自卫队一年必须要这个空中拦截共军的次数，竟然高高达一年是七百多次嘛。那这个共军的军舰还有它的海警舰在钓一台周边一年三百六十五天，竟然高达三百三十几天嘛。嗯，对，所以当然首当其冲的是日本嘛。那除此之外，中国几乎每两个月，哦，几乎每两个月就有一次的这个军舰绕着四日本四个主要的岛屿在做航行。那它的这个目标当然主要是两个海峡，一个是对马海峡，另外一个是中国海峡。对，那除了中国海军之外，当然这个一年大概有两次到三次的频率是跟俄罗斯的海军，就是俄罗斯的太平洋舰队。一起绕这个日本的四个主要岛屿，对，那那主要的目标还是对马跟中国海峡。那第三个对日本最大的影响就是，共军因为试图穿越一岛链，那他穿越一岛链有两个主要的水道，一个是宫谷水道，另外一个就是巴士海峡的水道。那宫谷水道现在几乎已经这这个变成解放军军舰家常便饭了哈、哦，一直不断的在穿越。那穿越公古的话，基本上对于这个日本冲绳群岛到它的西南诸岛的防御，当然就造成一个非常大的真空啊。呃，可能很多观众并不了解哦，日本在二零一三年之前，它的国防部署重心其实，在北海道，哦，在北陆的地方。那原因是因为呃，冷战时期，呃，美国跟日本必须要这个防止俄罗斯或苏联的军队。呃，登陆北海道，因为北海道是一个大平原，完全没有天险可守了，所以美日在北海道部署了超过一千辆的坦克，超过一千辆的自走炮，所以作为一个海岛国家，非常罕见的，呃，日本是部署了非常大量的这个坦克跟自走炮在北海道。那日本是从2013年开始，当然是因为这个前首相安倍晋三的原因才开始。呃，为了防范中国的威胁嘛、哦，才把这个国防部署重心，呃、透过二年二零一三年的防卫计划大纲，呃，开始去部署西南诸岛，对，那主要也是要因应应刚刚提到的这个共建，一直不断地穿越公古海峡了，对，那对日本来讲，第四个，呃，这个也是极大的威胁了、哦，就是，呃。习近平从二零一三年开始在南海吹沙填岛做人工岛。那二零一五年他跟奥巴马峰会，那奥巴马要他当面承诺不会把这个人工岛叫军事化嘛？那后来峰会结束回去，习近平就马上马上开始对这些人工岛叫进行军事化。所以现在在南海形成一个三角之势，就是永兴岛、黄岩岛还有美济礁。哦、它主要是要把中国的用意是要，因为它潜舰的基地在三亚榆林军港，它要把这个预警时间跟战略外推到南海上面。那这个对日本最大的影响，当然就是如同我们所知道，日本超过九成的能源是透过这个 sea l 西段的 communication 嘛，就是这个这个航道从印度养过马六甲、南海，通过台湾之后到日本嘛。所以这个对日本来讲，当然有非常大的牵制效果。那最后一个才是刚刚提到，就是台台湾海峡或台海周边的局势，其实从二零一八年开始、呃，生变的啦。哦，就是换句话说，中共在台湾周边的军事行动，呃、其实从二零一八年开始，哦，并不是，呃、非常多人喜欢说，民进党上台之后才把两岸关系搞紧张，让这个把台湾推向战争边缘，这并不是事实因为蔡英文总统是在二零一六年的五月二十号上台的嘛、嗯，那共军有计划性的，呃，在台湾周边的活动，其实是二零一八年才开始，跟
1: 川普的贸易战有关系
0: 吗？当然是跟美中的关系恶化有直接正相关、啊嗯、就是我们有所谓大两岸跟小两岸嘛，嗯、大两岸这就,就是太平洋两岸，嗯，对，美中关系的恶化是这个两岸关系紧张。然后，中国在台湾周边的军事行动日益频繁的一个主因呢、啊，所以这个当然也对日本造成非常大的压迫。所以我们看得到，这个从去年的十二月十六，日日本的国安三文件嘛、啊，包含它的国家安全战略、国防战略跟它的防卫力整备计划、啊，都要大幅去强化它的西南诸岛的这个防御啊，并不是单单只为了。台湾有事来做准备了，啊，对，那这一个部分，其实我上周正好到日本去开会，那见了非常多的日本官员跟日本智库的学者，那现在几乎好像针对台湾有事做兵推，几乎已经变成这个常态了啦。包含从美国官方、美国的智库，那现在到日本的官方、日本国会、日本的智库也一直不断在推演。台湾有事的情境嘛，那我拜访了三个单位，有做过台湾有事的兵推。那其中一个让我印象是最深刻，那一个兵推的 scenario， 那个就是他的剧本是在战争爆发之前，中国会先威胁日本，用外交手段，就是软硬两手，外交手段去这个压迫日本，不准介入这个台海局势。那如果日本不从的话，那是威胁要攻击每一个呃美国驻日的基地，还有日本自卫队的基地，就是全全面性的用飞弹来瘫痪日本的介入台海的军事能力。嗯，对，所以这个兵推的这个想定，呃，它并不是凭空而来的啦。对啊，这个也是呃刚刚主持人问到说过去。呃，从一二年习近平上台一直到现在，呃，习近平的所有的国防外交政策对日本造成的压迫嘛，那从美国的角度来看，当然也不可能从战后一直到这个二战结束之后到冷战时期，在整个东亚的整个驻军的态势啊，也不可能这样眼睁睁地看着中国这样撒野嘛。所以事实上，从二零一五年开始，呃，奥巴马时期就先首先改变了他的盟国政策、啊。呃，在二零一五年之前，美国并不鼓励他的盟国之间进行军事合作。对，以前是所谓的浮轴体系嘛 ，hub and spoke。嗯。对，那在二零一五年开始，美国政府开始鼓励他的盟国之间进行国防或军事合作。对，所以一开始奥巴马要推动美日韩。的合作嘛，那在南边是要推动美日澳，美国、日本跟澳洲之间的合作。当然，现在有把菲律宾加进来嘛，对。所以，美国第一个最最最快的应应的方式，就是改变他几十年来的盟国政策。那第二个第二个改变，当然就是在这个一八年的时候，开始去协助，因为那个时候日本是安倍晋三首相嘛。呃，其实当时就已经有提到日本要发展所谓的低基地攻击能力，那就是去年通过日本通过的反击能力，对啊，所以从二零一八年开始，美国军方是非常刻意的去这个协助日本建立尤其他的这个弹道飞弹或者是远程飞弹的能力，然后之后才会有这个二零一九年的这个跨嘛，就是美日印澳四国。然后，二零二零二一年九月十五号的阿库斯，就是美英澳的三国海军同盟。然后接下来才会有这个，在前年二零二一年的这个五月份，美国正式对台湾、日本、韩国这三个国家解除了几十年的飞弹禁令。那在二零二一年之前，其实台日韩三国在飞弹能力上都是非常强了。那美国为了要避免挑衅俄罗斯或挑衅中国，所以刻意的去压抑台日韩发展飞弹的这个，主要是三个限制嘛。第一个就是它的飞弹库存量，嗯，然后第二个是它的飞弹射程，然后第三个是这个它的弹头的爆炸当量。美国对这三个国家进行它的飞弹军备的限制啊。那这个飞弹军备限制在。习近平一直不断地增加中国的军事量体的状况之下，美国也非常清楚，呃，台湾、日本、韩国，甚至于美国本身不太可能再去跟中国竞争整体的军事量体，所以才有所谓的不对称的作战概念嘛。那这个不对称的作战概念里面的核心，呃，就是飞弹的部署，用飞弹来反制中国不断用空中跟海上的载台，呃，逐步来改变现状，所以我们才看得到，从去年开始，呃，台湾绝对不是呃独立的了，它是整体的局势的联动哈、哦。所以，日本在去年的十二月十六号宣布，在未来的五年内要部署一千枚的这个十二式反舰飞弹，对、嗯，而且是增程型的，呃，它的射程会从现在的100多公里增加到 1,000 公里，对。那日本当然也跟美国采购了四百枚的战斧巡弋飞弹。那那这里面比较特殊的是，它日本跟美国采购的，并不是我们现在所知道的，就是海基的战斧巡弋飞弹。呃，日本即将跟美国采购的是改良型的战斧巡弋飞弹。因为其实从就是刚刚提到，从二零一八年开始，包含美国陆军、美国海军陆战队跟美国海军。在针对战斧巡弋飞弹来做改良的研发，那这个非常有可能从明年开始，二零二四年开始，美军驻日美军驻冲绳的海军陆战队会先部署一个营的陆基的战斧巡弋飞弹的这个战斗营。对，然所以日本跟美国采购的这四百枚战斧巡弋飞弹并不是原始版本的，它是 Block Five。当然是第五批次有经过改良的战斧巡弋飞弹，对，那就台湾来讲的话，呃，台湾去年通过追加预算嘛，就海空战力呃增加预算，所以台湾今年的十字光预算是高达五千八百多亿台币嘛，那里面其实非常多，就是要扩充这个海风大队，就是反舰飞弹的这个部署嘛，所以台湾在未来包含这个。雄峰呃，雄风二、雄峰二一、雄峰三、雄风三增程的飞弹、呃，在未来的五年也会部署大概一千枚了。对，所以换句话说，这个整个岛链呃，基本上在中国军事量体不断地扩大，然后它不断地对外做军事压迫的状况之下，呃，对于台湾跟日本来讲、呃，尤其站在日本的角度来讲，因为日本的岛链是非常长嘛。从冲绳一路到与那国岛，那是超过一千五百公里以上，对，所以才会有这个在美国的等于整体的战略布局底下，呃，日本跟台湾、呃、才会开始用这种不对称的作战的概念来应对中国的军事挑衅跟军事扩张。石板先
1: 生，这个呃，对于岸天文雄政府上任啊。哦嗯呃，已经一年半多了。他上任之前，一般被认为是属于比较鸽派的啊，尤其他来自于广岛，广岛因为受原子弹的影响，所以他们比较主张和平运动啊，这个都能理解啊。那然后他用的外交部长林方正又被认为是所谓自忠派嘛啊，可是实际上他上任以后这一年半。他的外交表现，整个安田内阁的外交表现是基本上继承了安倍晋三的外交路线，是相对强硬的，尤其对于中国也比较强硬。然后在国际上的整个表现也比较活跃。然后，呃，这个最近呃，这个日本的国会的补选，呃，似乎自民党又赢得了比较大的胜利。某种意义上，是不是会对安田文雄的对外政策有进一步的一个推动帮助作用
2: ？我觉得这是时势比人强啊。就是说，安田本来他是一个鸽派、嗯，是讲究和平的，在自民党内也算相对温和的。那么，安倍是鹰派嘛？嗯。但是最近传出一句话呢，叫什么呢？叫“外交的安倍，军事的安田”，安田就变成一个比安倍更加这个鹰派的一个人物。安倍的时候，他其实在外交上做各种各样的，就是说联合，从外交上在封锁中国。但是那个时候的军事议题其实并不是太迫在眉睫。但是现在，特别是俄乌战争爆发之后，那么在中国的台海问题现在成为全世界这个安全保障的一个非常重要的话题了。那么日本呢？你又是离台湾最近的。地方，那么其实，在日本，我们看到日本的国家是超超级缺乏安全感的国家。那么它周围，不管是俄罗斯、中国、北韩，三个国家都是跟它有敌对关系的，假都是它的假想敌。另外呢，这三个国家都是拥核的国家。在这种情况之下呢，而且有个南韩吧，算盟友，但是天天的跟它横挑鼻子竖挑眼，跟它过不去。这个时候，唯一的日本的就是台湾对日本相对友好嘛，也就是南方。还稍微有一个小伙伴嘛，如果这小伙伴出问题了，那日本就彻底被孤立了嘛。所以这个时候，我觉得，在台海的形势紧迫的时候，岸田不得不做出各种各样的大动作。这这点，我觉得是怎么说呢？呃，在日本虽然那部分鹰派鸽派，但是总体上在亲美，坚决站在美国的呃立场和美国这个共同行动，这个是基本上日本的就是保守政权。呃，从一九五五年自民党上政，治这个呃自民党成立之后，基本上这是一个基最基本的主轴嘛。那么美国走在哪里，就跟美国一起走嘛。所以说，我觉得这个呃抗中保台，日日本某种意义也是这个意思。这个呢是日本躲不开的，不管现在谁当首相的话，呃一定都都会这么做。所以说，我觉得岸田到现在为止他的表现，我觉得确实是。打破了大家对其他的概念，就是继承的印象。而且呢，马上呢就是要召开这个广岛的七国峰会。日本做日本到现在为止看到这个安田的作为议长，他一定会做出一些突破。另外一个，前不久安田遇刺嘛，安田遇刺之后，本来这个自民党的事先民调并不太好。这次呃，同一地方选举有五个国会的补选，大家一一般媒体的事先民调是两胜三败，但是因为。安田遇次最后变成四胜一败，而且那一败的是输给日本维新会，这是也是一个鹰派的政党嘛。所以说，某种意义上，这次等于说呢，现在国际社会已经进入一个多事之秋，也就说明日本的民众对于这种比较就是重点安全。这个概念还是我觉得还是很清晰的。像日本的在野党是讲究什么和平啊、民生啊，在这一点当然和平民生很重要，但是怎样保证自己的安全，其实现在已经办变成一个首先首要的议题。另外一次，这次在自民党呢有一个呃千叶第五区的，就是选出来一个国会议员，三十四岁的一个女生，她是维吾尔人，也就是说十岁的时候才随着父母一起规划成日本的国民。那么她。本来呢，就是说像这种年轻的女生从政，她的政策一般都是什么什么女性问题啊，什么少子化问题啊，更接近一些生活的问题。但是这个这位女生因为她是维吾尔人嘛，对于人权问题、对于国防问题，其实是一个非常积极的。那么自民党这次呢把她提名出来，而且呢就是说当选的，我觉得这也是一个。一个很重要的变化吧，因为日本的在野党本来人权是日本在野党的主要诉求，但是说日本在野党呢又又跟中国比较好，在中国问题上又不敢做出一些比较对中国的严厉批评，所以说这次自民党选择一个前维吾尔人的这个候选人，我觉得这也是代表是现在日本社会总体的抗中的一种意识表
1: 决。这个郭老师，我们在谈日本跟。北朝鲜和南韩的关系之前，我想把刚才我们提到的，你们两位都提到的，呃，中日关系再稍微多集中的说一下。这个中国对日本的安全挑战，到底在哪些方面？日本看来是
0: 非常严重的问题。呃，如同我刚刚跟主持人提到的，上周到日本去开会哈，那。其实，事实上，日本虽然说总体面积不是很大了，它才三十几万平方公里，可是它它绵延的这个范围其其实是非常广，对，所以当这个中国的海空军，尤其是中国海军的这个量体增长速度这么快，每一年超过百分之三的速度在增长嘛，那现在它可用舰艇超过五百艘。然后一天到晚在这个日本的岛链穿越以外，在日本的本岛，刚刚提到两个最关键的海峡，一个对马，一个中国海峡嘛。所以这个其实基本上对日对日本的安全感来讲，这是第一个呃非常直接的冲击了、嗯。那第二个当然就是我们刚刚也有提到就是现在中国有超过一千两百枚的中程弹道飞弹，地对地的弹道飞弹。那他是随时可以把这个日本的岛链啊做饱和性的攻击，就如同刚刚提到那个兵推，他的他的情境想定是基本上所有这个驻日美军的基地跟日本自卫队的所有基地会同时间遭受这个中国中程弹道飞弹的饱和式攻击，所以这个是这个第二个部分啊。那第三个对日日本安全直接的冲击就是刚刚提到的。它的这个海上生命线，哦，既然这个中国在三个人工岛礁上面有已经有非常完整的军事建设，那换句话说它，它随时呃要去遏制这个航道，要控制这个航道，啊、哦，那是非常容易的一件事情哦。那我们都知道，日本有超过百分之九十的能源是来自于这个航道，所以这个当然也对日本的国家安全造成非常直接的,的影响。
1: 嗯，那日本的相对这些中国的威胁，采取的措施，我们有谈到加强日本跟美国的同盟嘛？啊，然后跟这个美国、日本、印度、澳洲的四方安全对话，这个所谓印太战略的四方安全对话，到底对日本的安全有什么帮助？
0: 呃，首先提到的就是说，呃，从二零一五年开始，奥巴马改变美国的盟友政策，鼓励美国的盟国之间去进行军事合作。所以从其实从呃前首相安倍晋三开始，就非常积极的推动四个安全协议的合作。那第一个当然就是 Jusomia， 就是情报分享协议。那第二个是 Aksa， 就是呃军队之间的物品跟劳役之间的互相提供协议。那第三个是防卫装备，就是武器之间的合作协议。那第四个是 RAA， 就是相互准入协定，就是军队之间可以进入领领土、领海、领空。那<咳>日本在跨的这个架构下，非常快的，呃，全世界第一个国家跟日本都达成这四个协议，就是澳洲。对，那澳洲对日本来讲，它的重要性其实有两层。第一层当然就是日本有第二条海上生命线，这个是比较少人知道的，就是从澳洲东部，然后过所罗门群岛，过这个马绍群岛，然后到日本本岛，呃，这一条主要是原物料的这个生命线，嗯，对，所以澳铁,铁矿石铁矿铁矿砂这一些东西，对原物料的部分，所以日本跟澳洲透过跨的这个安全合作，基本上。就 secure， 就安就保障的说这一条航道不会被中国所截断。那我们都知道，去年呃中国跟所门群岛四月二十号签署这个安全协议嘛，那它就是一种中国的尝试，要截断日本的第二条海上生命线呢、啊。对，所以跟澳洲之间呃安倍首相非常快的呃透过跨的这个机制，就跟澳洲达成四项非常重要的安全协议嘛。那第二个国家就是印度，对，在日本的所有的外交层级里面，当然最高位是美国嘛。那第二高位就是所谓战略伙伴协议啊。那日本跟印度很早就签署的这个战略伙伴协议。那日本跟印度的思维，呃，其实就是从东西两面，日本在东面的海上，印度在西面的陆地上，呃，去牵制中国。让它这个东西两边要兼顾的难度增高，所以印度对日本的战略安全的重要性那就不言可喻了。对，然后第三就是透过这个跨的，呃，跨的这个联盟，哦，可以去整合这四个国家的海军力量。所以我们都有看到，从二零二一年这个马拉巴尔军演，呃，它是在印度洋。然后逐渐往东扩，到去年二零二二年的马拉巴尔的军演，基本上就在南海跟菲律宾海的部分，所以这个部分跨对于整合这些民主国家的海军实力来讲，当然对日本的国家安全是有非常实质的帮助。
1: 嗯，对，好像日本跟英国也有很多类似的协议在签署是是，所以英国跟日本在军事上的合作也最近加强了很多。
0: 实际上，到这个日英签署了 i A A 之后，呃，日英两国就已经实质上就刚提到那四个协议都完全签署完成了嗯，那其中呃，其实日本跟英国本来就是历史上非常有这个军事合作的传统。呃、如同我们知道，在二十世纪有所谓的英日同盟嘛，嗯、对，英日同盟是一直到一九二二年的华盛顿海军公约之后，呃，被美国瓦解的嘛、嗯，对，所以英日之间本来就有非常传统的这个，尤其在海军的合作。那日本是在、呃、又是安倍晋三首相的时期啦，哈，呃，就注意到了这个英国对日本的国家安全的重要性。那有几个层面，第一个层面当然就是因为英国，呃，美美日是同盟关系，可是这个世界上跟美国军事关系有这么紧密的啊、呃，除了日本之外就是英国。对对，所以对于日本来讲，跟英国加强军事合作，等同也是同时也在加强跟美国的军事合作、嗯。然后第二个层面主要是日本的五代战机的研发，哦、呃，它。呃，对美国的策略啊，安倍晋三首相是一个非常有战略观的领导人嘛，所以他在现在就要使用的五代机，他选择对美直接采购，就是 F 3 5五，对。可是，在日本本身，呃，要取代 F 2哦，就是日本的国产战机 F 2的这个部分，呃，他所采用的策略，哦，是跟欧洲共同研发。那欧洲他就挑英国跟意大利，嗯、对。那英国主要就是跟 r o s e r i c e 嘛，来来做合作研发嘛，嗯、对，所以他等于说，安倍首相是非常、呃、刻意的去分散对美国单独对美国的这个军事依赖、嗯啊，所以这个才会促成这个日英之间在我们刚刚提到的第三项防卫装备就是武器合作的协议。那最后一个 i a 就是相互准入协呃协定这个部分，可能会有蛮多人会觉得一头雾水啊。那英国毕竟在那么远的地方哈，怎么日本会跟英国来签署这个 RA？ 那其实主要就是英国其实去年就开始在计划，要在印太地区，尤其在亚太地区靠近日本岛链的部分、呃，要长期的呃驻扎军舰。那这个驻扎的军舰非常有可能就是使用日本来做母港，用日本的港口来做母港。嗯、而而而不是像以前比较多的国家会选择新加坡，嗯，来作为在亚洲的主要的靠港的母港，对，所以这是日英之间呃签署这个 I A A 的主要的动机、嗯。那英国英国进入英国的海军势力进入这个亚太地区或印太地区，当然绝对不是中国所乐见的啦。呃，原因其实非常简单了、喔，除了水面舰之外。我们所谓的五常，就是联合国的五个常任理事国里面，呃，在核动力潜艇或核攻击潜艇的这个项目啊、嗯，中国是敬佩末座，嗯，不管是他的洞九四或洞九三的核潜舰、嗯，完全没办法来跟英国的基民级的这个核动力潜艇或核攻击潜艇来做相提并论，那更何况。英国现在已经在 Middle Age， 就是它已经在基敏级改良型的中程阶段。那非常快，有可能在二零二五年到二零二七年，英国就会部署呃改良型基敏级的核潜舰。那如果这个英国把它的这个水下的核武力呃延伸到亚洲地区来，那对中国来讲当然是一个非常大的核主了。所以这也是阿库斯，就是美国跟英国为什么合作起来，来协助澳洲，来建立这个水下武力的一个主要的出发点。好
1: 、嗯啊，我们来谈一下北朝鲜、嗯，呃，跟日本的关系，呃，南韩跟日本的关系、嗯。石板先生，你在中国的时候，呃，北朝鲜问题也是你采访的一个重点嘛？六方会谈这类的东西，现在六方会谈完全被放弃了吗？
2: 应该已经被放弃了。就是当时六方会谈的是，就是美国的奥巴马总统，他当时是希望。其实我觉得大家都会被被中国骗了嘛。就是北北韩做的所有的动作，其实后面都有中国的影子了。就是中国给提供很多资金、很多技术。呃，但是说呢，就是说，然后中国呢说这个北朝鲜问题必须大家做起来来谈判，也就是幕后的那个最坏的那个家伙。他当主主持人，然后请来一群人，然后给给北朝鲜拿钱，让北朝鲜废除核武器。那已经我们看到就是一个拖延时间嘛。然后大家都捐了很多钱，到最后也没没有任何拿到没有任何承诺，而且北朝鲜的核开发一直在进行行嘛。那么这个呢，川普总统上台以后呢，基本上就否定，完全否定了，而且直接跳过去跟北韩谈判，就是我保障你的安全，然后你给我废核，基本上。当时达到一定的效果，但是说拜登总,总统上来之后呢，北朝鲜觉得又有可乘之机了，而且美国也并不是那么优先、呃、重视北北韩了、啊。那么就是说中国呢，在后边又蠢蠢欲动。其实呢，北韩最近做出的一连串的动作，呃，某种意义上呢，我觉得也是，当然说也有他自己啊想法，就是说现在俄乌战争啊，大家觉得中台湾海峡没人注意他嘛，他北韩是永远制造话题的话。才才能有一些资源来找他，所以他最近也不停地做出各种各样的动作。但是说，我觉得就是说，现在全世界已经渐渐分为两大阵营了。两大阵营的情况之下呢，刚才这个郭老师讲，就是说，在旧的秩序已经被打破了，新的秩序要形成之前，各方面的人都想在新的格局秩序中扮演更重要的角色吧。最近，比如说日本的安田首相就非常积极嘛，英国啊、法国、啊、德国。都想在新的国际秩序中掌握一定的主导权，那么这个时候，北韩其实也是一样的。但是新的国际秩序的划分，就是说以美国这个北北约、呃日本、澳大利亚、台湾作为一个自由民主阵营，那么北韩呢是作为就是北韩、俄罗斯、中国、呃伊朗等等作为一个独裁阵营。这个两大阵营的新的冷战已经越来越明显了。在这越来越明显之中呢。我觉得非常尴尬的其实是韩国啊，韩国呢一方面又想跟中国好，一方面又想和,和北韩统一，一方面又跟日本有仇，但是它还是属于美国政这个阵营的嘛。所以说最近我们看到韩国的是非常明显，从文文在寅到现在的尹锡月，韩国完成了一个非常非常重要的一个难得的一个转型嘛。所以说韩国转型过来以后，这国际社会秩序就已经很清晰了。那么我我觉得以后这些。问题的话，就是当大家阵营列好之后，以后很多问题都是可以用最简单的方
1: 法来解决了。嗯，郭老师确实，我们注意到北韩在二零二二年进行了史上最多的飞弹试射啊。那零二零二三年也不平静嘛。就你看来，日本对于北韩问题？现在有一个什么方法，怎么应对啊？然后刚才，呃，石板先生谈到的这个南南韩跟日本的关系的一个改善，这是不是也是安田文雄外交的一个重大成就？首先先讲这个
0: 北韩的问题啊。如刚主持人提到，去年二零二二年他打了三十七次的飞弹，嗯那飞弹总数超过八十六枚，嗯，那所耗费的金额。这是美国兰德公司所计算出来的，超过一百一十亿台币。嗯，呃，在一个呃老百姓没饭吃的国家，可以花到一百一十、一百亿台币去打这个飞弹，打了三十七次啊、哦呃。所以我们就是要去思考说，第一，它的资金来源；第二，它的技术来源。呃，二零二二年是在竞争上台到现在哈、哦，呃，竞争恩梦想的一年。因为二零二二年，因为乌克兰战争爆发，所以国际局势如同刚斯石板先生所提到，开始一分为二啊。在这个东西两元的对抗里面，北韩的战略重要性就大大提高。对，那在思考说这些资金跟技术到底是谁提供哈、哦？呃，这个部分就不得不去提到呃四月十三号，呃北韩打了这个火星十八号。的这一颗洲际弹道飞弹，那其实绝大部分的媒体对于四月十三号的这个火星十八号的报道是完全错误，甚至于连南韩的参谋本部在第一时间所发布的讯息也都通通错误。对，呃，换句话说，南韩对于北韩的洲际弹道飞弹的系统，它的监测能力，呃，在这一次完全无效。北韩参谋本部啊，南韩参谋本部所发布出来的消息啊，这个火星十八号，它是一开始第一段的火箭是用高仰角打，那事实并不是。呃，日本的这个日本政府呃，统合幕僚监部第一时间发布的，它是正常仰角，就是标准的弹道发射的。那日本能够侦测到相对比较正确，这个是不意外，因为它距离相对远，所以它预警时间比较长。那南韩是在第一阶段就完全侦测失效。那日本侦测到的第二段，呃，它是第一第一节火箭脱落之后，第二节火箭打出去的时候是高仰角，换句话，它它是变轨。对，那这一点让日日本军方非常讶异。然后更讶异的是，日本的所有雷达系统，包含美国的，就是驻日美军的所有雷达系统。都没有侦测到火星十八号第三段火箭之后，呃，它的轨迹跟它实际上的落点，对，所以换句话说，所有媒体的报道跟南韩参谋本部，呃，后来公布的这个弹弹弹着点是在半岛以东一千公里的海域，这个并不为真对，事实上是包含美国跟日本都没有抓到第三节火箭之后，呃。飞弹跑到哪里去？嗯，对，弹弹掉到哪里去？那除此之外，呃，刚刚石板老石板先生有提到说，资金的话，提供经济来源的，呃，当然确定是中国嘛。可是提供技术来源的，在火星十八号的这次的试射，看得非常清楚。呃，第一个就是说，火星十八在它整个影像的呈现，确定它是用固态燃料。对，因为一般的液态燃料在火箭点燃刚开始升空的时候会冒非常大量的烟嘛，可是火箭上去之后，它不会拖着烟走，它就那个白色的烟会不见，可是这次火星十八号升空之后是 all the way， 整路都拖着白色的烟，啊，因为固态燃料是高高浓度压缩的嘛，所以它在这个解压缩的过程会一直不断的产生产生这个烟雾，所以确定。火星十八是用先进的固态燃料所所这个驱动的，然后第二个就是，呃，从它的这个冒出的烟体啊、呃、所产生的颜色，啊、呃，日本的判定，这这个这个都没有在报这个媒体上面有公开过，呃，从它烟体所冒的颜色来判断，那是二字的固态燃料。
1: 哦，俄罗斯的俄罗斯
0: 的技术，
1: 俄罗斯,斯的燃料
0: ，没错。所以、嗯、再去回推，今年二月八号，竞争有阅兵嘛？嗯，那在这个阅兵里面，这个北韩媒体、嗯、当然是介绍这个是新型的呃洲际弹道飞弹，是用固态燃料。那个时候美国跟日本、韩国并没有相信嘛。那再回推到今年的二月八号所呈现出来那个影片，日本的分析，这个弹体结构。那个时候二月八号阅兵的那个弹体结构的分析，呃，它呈现出来的就是改良型的亚俄罗斯的这个 R S 2 4的中继弹道飞弹。那这个中继弹道飞弹它特殊的地方在于，因为它使用先进的固态燃料，所以它的机动性非常高。所以我们再反推回来，为什么南韩在第一时间并没有精准地去侦测到这一枚中继弹道飞弹的？的这个轨迹，那就答案就完全完全明了了啦。对，所以除了去年2022年是北韩的飞弹技术的大跃进了，去年北韩几乎已经把它的短程弹道飞弹已经已经运用到极致了，呃，包含它是有明确的模拟攻击目标，哦，它不是随便打的。那第二个这个。它的 KN 23跟 KN 24两款的短程弹道飞弹，在美日韩的侦测里面，它都是非常低轨的在飞行，所以换句话说，拦截非常困难。对，那第三个是这个，它是有混搭短程弹道飞弹跟中程弹道飞弹，意思就是说，它是用短程弹道飞弹来做诱饵，对你的反飞弹系统来做诱饵，可是实际上它可能是要打关岛。可是它会向日本的方向打短程弹道飞弹，让你的反导系统全部这个注意力往这个短程弹道飞弹。那第四个是，呃，去年北韩也展现了非常高的精准度，它的试射成功率超过八成以上。那最后一个就是它有开始去年有试射这个大型的，应该正确讲法是超大型的啦，因为它的这个口径是六百厘米。它这个海马斯才274啊，北韩用的这一个是六百0百毫米的这个口径的超大型的这个多管火箭炮，那它的射程就是是可以达到四五百公里那么远了、啊，然后它射的高度可以到一百公里高，那换句话说，整个南韩全境都在它的这个超大型的这个火炮的攻击范围内了、啊。那它甚至可以用来打这个短程弹道飞弹跟战术核武弹头的短程弹道飞弹，对，所以，呃，这一次月四月十三号试射火星十八号基本上已经验证了，呃，美国在过去几十年跟日本合作的，还有跟韩国合作的所有的反导系统，完全失效，因为你连侦测都侦测不到，对，所以。才提到说尹锡月呃，这一次，呃，如同刚刚班老师所提到的哈，呃，韩国就是已经归队了嘛，呃、他在呃出发去美国之前也讲了，台湾问题是全球性问题，然后他不会要求日本，呃，为了一百年前的事情再次下跪道歉了、啊，所以，呃，我认为说这一点也是，这一点也是我要特别强调的这个。台湾国内有非常多，呃、包含在野党，我基本上是认为国家安全这一个部分，党派的意识形态不应该那么旗见那么深啊。嗯，说这个蔡英文总统执政或民党执政之后，把台湾推向战争边缘、呃、其实我认为半岛、南海反而比较像在战争边缘嘛、呃對。所以尹锡月这一次去美国，肩负一个非常重要的任务，就是去跟美国谈核共享。嗯、而且要在这一次的联合声明里面，要美国把话写清楚，就是一旦南韩遭受这个核武攻击，美国要用核武做报复性的这个攻击、嗯。对，所以我们都知道南韩它有所谓的这个核三轴嘛，核三轴第一个就是击杀链 （kill chain）， 然后第二个是韩国本身的飞弹防御系统。那第三个才是重点，就是这一次尹喜月要去跟拜登谈的，就是，呃，大规模的核报复的行动，对，只要南韩遭受核武攻击，不管这个核武是来自中国或者来自北韩的，那美国要明确的去承诺，美国会使用核武来做这个报复性的攻击，对，所以这个又才又又又回到刚刚提到说这个。台湾国内最近弥漫非常多的似是,是而非的论调，就是包含说刚刚提到的说，呃，民进党政府把台湾推到战争边缘、呃，其实把世界各国，尤其这个日本、台湾、韩国，呃，推到战争边缘是中国，这个是事实啊、哦。那另外一个就是以美论，哦，非常喜欢讲以美论这个部分，我要再强调，就是说，台湾民众可能不知道、哦呃，日美国在日本跟韩国有驻军，那这个驻军，日本跟韩国政府都要付钱的。韩国政府现在一年要负担十点五亿美元的驻韩美军的经费，那日本必须要负担超过十五亿美元的这个驻日美军的经费。对，纵使是这样，美日本跟韩国跟美国都是有盟约的，哦、呃，他是 treaty 屈地而来，而且他每年都在付钱，嗯，他还要特地要美国。去讲清楚，就是你要保证我的安全。嗯，对，所以从这个角度，是
1: 如果我招原子弹攻击的话，你要用原子弹来反击。
0: 没错，没错，嗯、对。所以呃，各位是想跟美国有盟约的国家，而且每年都在付钱给这个驻韩驻日美军，嗯，都要美国再三的去确认对他的安全的承诺。嗯，台湾第一跟美国没有盟约，嗯，台湾第二没有付钱。台湾，美国在台湾也驻军嘛？嗯、台湾也没付钱嘛？嗯、那凭什么一天到晚怀疑美国会不会来保卫台湾、嗯？对，所以我觉得这个逻辑上，我是觉得非常奇怪的啦。嗯、就这种所谓的以美论了、啊。嗯，对。那我们再看细一点，再看更细一点啊。嗯。呃，四月八号的时候，因为小渊总统过去美国，在雷根图书馆跟马卡西见面。嗯。四月八号开始，这个中共的军机。呃，三天两百多架次在围台军演嘛，嗯，呃、那这个反对的声浪又开始说，民进党跟蔡英文把台湾推向战争边缘，然后以美论又开始了，嗯，可是事实上，可能非常多人不知道，这个在冲绳加索拉基地，嗯，呃，美军其实已经很早就部署了 F 三十五，嗯，跟 F 十五 E，、嗯、就是五代跟四代半的战机，嗯。嗯嗯然后在菲律宾的克拉克空军基地已经部署了一个战斗中队的 F 2 2、嗯、那换句话说，当这个中国那种又不是很新又不是很旧的军机在台湾做边造的时候，其实后面旁边全部都是美国最先进的五代机跟四代半的战机在在旁边跟下面在頂緊盯紧盯着看。嗯，对。那另外一个是要提到，这个也非常被。呃，常常拿出来这个做比较，那这个我更不解，就是尼米兹跟山东号，对，尼米兹航母它这个到现在为止啊，在它的这个甲板上起降了超过三十五万架次的战斗机，嗯，它是一个沙场老将，嗯，对，那战斗力不用讲，山东舰是第一次跨到太平洋。然后开始演练战机起降，它还是跳跳台式的。然后台湾国内竟然可以拿这两艘航母，完全不同阶层、完全不同战力啊，来做相提并论，甚至于用对峙来形容尼米兹号跟山东舰了、啊。这个这个已经不是无知能形容的了。嗯，对、啊，这个真的是让人啼笑皆非了、嗯
1: 。这个郭老师最后一个问题，稍微谈一下这个 G7 的会议嘛，啊，这个刚刚开过了 G7 的外长会议，然后马上五月份要开这个 G7 的首脑会议嘛，啊，这中间呃出现了一个小插曲，就是法国总统。去中国访问以后，回来的路上讲了一堆这个呃法国的外交要独立，然后这个台湾的事情跟我们欧盟没关系，这这样的一种差距，然后受到了欧盟国家很各个方面的反对啊。那好好像这个 G7 的外长会议，基本上把这个法国问题某种意义上缓解了法国。最后在正式的声明中，还是 G7 站在一起，就是呃，重申对于台海和平稳定的这个呃重视，呃，坚决要求这个和平解决两岸问题嘛啊、哦，这反对这个单方中国单方面武力改变台海现状了。那这个呃，当然这里面这两天又发生了南韩总统跟中国的外交部开始吵架的这种状况啊、哦。你怎么看这个 G7 的情况？这个呃，有关台湾问题的这个声明，然后你估计到五月份的 G7 的首脑会议会在台湾问题上有什么进一步的这个发展
0: ？呃，第一个五月十九到五月二十二的 G7 的峰会啊，呃，有两个主要的看点啊、呃。第一个看点，这个是如同过去几年。的 G7 的这个联合声明都会提到的，就是呃，法国也在里面嘛，对，所以都会提到台和平稳定重要性对局对区域跟世界局势的重要性啊，这个一定会提到。然后第二个主要的看点就是美日同盟，对，呃，没有意外，拜登这一次访问日本，呃，就会美日会呃出台第四版的第四版的美日防卫合作指针。那这个第四版的每日防卫合作指针，其实本来是在去年二零二二年的五月，呃，就要峰会之后要公布，结果去年没想到二零二二年二月二十四就乌克兰战争爆发，所以推迟了一年。呃，这个新版的上一版是在二零一五年的四月二十七号公布的、呃、那这一版跟上一版最大的差别在两点，呃，这个在聚首的峰会之后我们就会看到。第一个就会，美日同盟会正式把台湾纳入防守范围里面、嗯。那其实这个并不是新闻啊，因为其实，在安新界时代的所谓的远东条款，就非常明确的讲，美日同盟的防防守范围是中华民国有效的管辖区域。嗯，对，它只是事过境迁了几十年，呃，在美日呃军事具体的操作纲领里面。再次去强调这个台湾的局势对美日同盟的重要性，对，所以这个会在这一次的美日峰会里面会推出。那第二个就是我们刚刚提到，刚刚主持人也非常关心的，就是现在有中国有部署超过一千两百枚的中程飞弹啊，是瞄准整个日本列岛。那美日会针对这一点啊、呃，会就是美国跟日本在日本列岛部署。呃，中程导弹，地对地的中程导弹，呃，会有非常明确的表态，所以我觉得这是这次的 G7， 呃，两个非常主要的看点，呃，尤其跟台湾或日本安全有关的。石板
1: 先生，嗯、呃，你也知道这次广岛峰会是在安天文雄的家乡举行的嘛？啊、嗯，你就你观察日本媒体、社会舆论对这次峰会是怎么样的预期？对于？美日要在日本东南诸岛这个加强这个导弹部署，基本上是针对台湾和中国的这种导弹部署，是怎么样一个舆论的反应？峰
2: 会刚刚开始的时候，刚刚决定在广岛的时候，大家觉得好像是要把它开成一个和平的峰会了，一个反核的峰会，因为广岛是它当地有很大的这个历史上的各种原因嘛。但是到最近，我看到就是包括岸田他去乌克兰访问等等，要把它变成一个积极和平主义的这个峰会了。日本，我觉得日本社会现在在总体的期待，就是说在这次峰会之中，日本能够一扫战后七十年一直给美国当小弟、当配角的位置，而是能够在积极的，特别是其实就台湾台湾问题嘛，台湾问题其实是这那个。七个工业国，除了日本以外，跟台湾地缘政治都离得很远嘛。那日本能够发挥更积极的角色，我我日本在新的国际就是秩序之中，日本能显示自己的存在感。我觉得日本现在的社会对这个期待是蛮蛮高的，特别是前不久的这个自民统一地方选举，五场补选，自民党赢了四场。那么如果这个峰会再成功的话，那安田文雄的支持率还会往上升。这个时候，因为日本是。执政党是可以在自己最合适的时候解散国会的嘛？就是很多人预测，是不是如果峰会成功的话，岸田呢能够一举解散国会，然后在选举之中拿到三分之二以上的议席，然后呢向日本修改宪法往前迈一步？其实这个在日本的保守派社会其实有很大的期待
1: 。嗯，好，我们也很有期待啊，因为这次是非常。呃，难得的在，因为这个 G7 是轮的嘛，七年轮一次嘛，来到日本来开这个峰会啊，那而且又碰上这个关于台海问题，南韩跟中国又发生了非常直接的冲突啊，这个也是非常难得的一种状况，而且好像呃好几个国家，南韩、澳大利亚、印度也会被日本也邀请去参加 G7 的一个。讨论嘛、哦、所以这也是一次啊非常大的这个会议。呃，我我觉得从台湾的角度，应该是有很多事情是是值得期待，而且要密切观察的。对，对对。好，那呃非常谢谢郭玉仁教授呃再次来上我们的节目，因为问题实在太多，我们好像好多问题还、啊、没有谈到啊、哦。那这个我们我们还要再花时间再继续谈。那这个石板先生非常感谢，呃谢谢大家。